0: Zu Gast ist nun Ahmad Mansur. Er ist Diplompsychologe und Geschäftsführer von Mind Prevention und lebt seit 2004 in Deutschland. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Projekten und Initiativen, die Extremismus bekämpfen und Demokratie und Toleranz fördern. Heute zählt Ahmad Mansur zu den wichtigsten Islamismus-Experten Deutschlands. Sein Studium der Psychologie, Soziologie und Philosophie absolvierte er in Tel Aviv und Berlin. Im Oktober 2015 erschien sein erstes Buch mit dem Titel »Generation Allah – Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen« im August 2018 das zweite Buch »Klartext zur Integration – gegen falsche Toleranz und Panikmache« Er ist Familienberater bei Hayats einer Beratungsstelle für Deradikalisierung. Bis 2016 war Mansur außerdem Gruppenleiter beim HEROES-Projekt in Berlin. Bis 2017 war er Vorsitzender Sprecher des Muslimischen Forums Deutschland e.V. und Program Director bei der European Foundation for Democracy in Brüssel. Darüber hinaus führt Ahmad Mansur Schulungen für Polizeiakademien, für PädagogInnen, SozialarbeiterInnen und LehrerInnen, zu möglichen Indikatoren und Präventionsansätzen gegen Radikalisierung, Unterdrückung im Namen der Ehre und Antisemitismus durch. Für sein Engagement wurde er 2013 mit dem AJC-Rama-Preis für Courage in the Defense of Democracy und 2014 mit dem Mo moses mendelssohn preis ausgezeichnet. 2016 erhielt Ahmad Mansur den Karl von Osjetzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik – wurde vom Bündnis für Demokratie und Toleranz als Botschafter für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet und erhielt überdies den Berliner Verdienstorden. 2017 wurde Ahmad Mansur mit der Josef Süß-Oppenheimer-Auszeichnung geehrt. Herr Mansur, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, ich habe mit Professor Samuel Salzborn über den Antizionismus als Ausprägungsform des Antisemitismus gesprochen. Sie sind Radikalisierungsexperte, speziell in Bezug auf islamistische Radikalisierung. Und meine erste Frage an Sie wäre, wie hängen islamistische Radikalisierung und Antisemitismus im Allgemeinen zusammen?
1: Also herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein. Das Thema Antisemitismus beschäftigt mich natürlich nicht aus nur aus beruflichen Gründen, sondern auch aus privaten. Ich bin ein arabischer Israeli, in diesem Land groß geworden, leider auch Antisemitismus oder mit Antisemitismus in Kontakt gekommen durch die Biografie meiner Eltern, meiner Großeltern, durch die Biergrupps und auch durch die Radikalisierungsprozesse, die ich selber durchgemacht habe habe. Also auch äh, der Antisemitismus, den ich erlebt habe, war sehr biografisch teilweise, aber auch religiös verpackt dann in späteren, ähm, späteren Entwicklungen in meinem Leben. Ähm, wenn man einfach mal Europa in den letzten Jahren anschaut und die Anschläge nur von IS äh, betrachtet in Europa, dann wird man ganz, ganz schnell merken, dass viele jüdische Orte in Europa betroffen sind. Also man äh, ähm, bringt eine islamkritische, äh, oder macht einen Anschlag gegen eine islamkritische, Zeitung oder Magazin Charlie Abdul und zwei Tage später landet man, also als Täter, in einem Koscher-Supermarkt. Da muss man auch sich fragen, was hat ein Koscher-Supermarkt mit dieser Ideologie, mit dieses Hasses zu tun. In Brüssel war es nicht anders, da haben wir ähm, einen is rückkehrer der ähm, äh, nach Orte gesucht, wo er seine Gewaltfantasien ausleben konnte und landete dann in einem jüdischen Museum. In Kopenhagen haben wir das Gleiche. Erstmal eine islamkritische Veranstaltung anzuschießen und zwei Stunden später ein paar Mitzvah in eine Synagoge angegriffen wurde. Ähm, man redet auch, dass die Ortswahl im November 2015, also damals, als, äh, als in Paris die großen Anschläge stattgefunden und diese Konzerthalle, wenn man auch dann... Äh, guckt, wie sie zu Israel stehen, welche Kritik sie von Islamisten gehabt haben, dann merkt man ganz, ganz schnell, Antisemitismus ist nicht nur Bestandteil dieser Ideologie, sondern ein Schwerpunkt. Wenn man die äh, Reden, da gab es nicht so viele, von den sogenannten Khalifat, der Fuhrer von IS in Syrien analysiert, dann wird man ganz, ganz schnell herausfinden, dass das Wort Jude immer wieder als Feindbild äh, äh, artikuliert wird. Wenn man aber die geopolitische Lage von IS in Syrien anschaut, dann haben sie mit ganz andere Feinden im Alltag zu tun. Mit den Assad-Regimes, mit den Iraner, ähm, mit den ähm, Liberalen, äh, auch mit anderen radikalen äh, Gruppierungen. Aber warum die Juden? Warum wird Israel und vor allem die Juden immer, immer wieder als Feindbild sozusagen reproduziert und artikuliert? Und meine These ist, alles funktioniert. Die Islamisten haben nicht den Antisemitismus erfunden, aber die Islamisten suchen Orte, suchen Ziele, wo sie in ihren Sympathisantengruppierungen sozusagen eine gewisse Sympathie und vor allem Verständnis für diese Auswahl ist. Und ich weiß aus meiner Arbeit, dass viele, viele Jugendliche diese antisemitische Haltung mitbringen. Das bedeutet nicht, dass es sehr groß ausgeprägt ist oder dass man äh, dass, dass diese Jugendliche auch diesen Antisemitismus sehr klar artikulieren, aber sie haben eine Grundhaltung, was das der Staat Israel angeht, diese emotionalisierte Hass, diese Opferrolle. Ähm, dieser religiöse Aspekt des Antisemitismus, dass Juden nicht nur von uns gehasst werden, sondern von Gott, von Propheten, sie haben eine Geschichte voller äh, Geldgier und sozusagen Tricks gegenüber Religion und Gott, das ist bei den Jugendlichen da ist. Und wenn ich dann die Jugendlichen äh, sozusagen missionieren will, erreichen will, dann muss ich die Elemente ihrer Jugendkultur, die Elemente ihrer Gedanken sozusagen nutzen, um einen Zugang zu finden. Und Antisemitismus ist nicht anders für die radikalen Islamisten als eine Art von Zugang in den äh, in den Jugendlichen, eine wunderbare Möglichkeit, Schwarz-Weiß-Bilder zu schaffen, Opfer- und Feindbilder zu schaffen. Die Juden, die Israelis, die Zionisten, das kennen viele Jugendliche und wenn man dann das eine religiöse äh, Dimension gibt, dann ist die Rechtfertigungsmöglichkeiten natürlich viel größer als nur äh, äh, sozusagen auf Gefühle dieser Jugendlichen zu äh, agieren.
0: Warum wird an dieser Stelle jetzt der Staat Israel zur Projektionsfläche des Hasses, im ganz Konkreten? Sie hatten ja jetzt angesprochen, dass insbesondere jüdische Einrichtungen in, in Europa ähm, Zielscheibe von radikalisierten Islamisten werden. Ähm, und welche Rolle spielt an dieser Stelle der Staat Israel als Projektionsfläche ganz konkret? Sie hatten ja auch von den Jugendkulturen gesprochen ähm, und von jugendkulturellen Bezügen was bedeutet das?
1: Also erstmal ähm, Antisemitismus im Allgemeinen, das muss ich auf jeden Fall sagen, ist herkunftsübergreifend. Dass man diese, äh, äh, diese Antisemitismus findet man in rechts, in links, in der Mitte der Gesellschaft und es gibt auch einen muslimischen Antisemitismus. Und ich nenne das separat, weil die Entstehungsgründe und vor allem die Maßnahmen dagegen ganz anders sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unsere Schulen anschaue, dann muss ich den muslimischen Antisemitismus separat nennen, weil die äh, Konzepte, die wir in den Schulen haben, um Antisemitismus zu bekämpfen, sehr deutsch deutsch konzipiert. Ein Ali und ein Ahmad wird in solchen Schulen nicht erreicht, weil er sagte, was habe ich dann mit Holocaust zu tun, was habe ich mit Dritter Reich zu tun. Der ist aber nicht frei von Antisemitismus, sondern seine Antisemitismus oder die Ausprägung seiner antisemitischen Haltungen hat mit drei Schwerpunkten zu tun. Der hat ganz viel mit dem Thema Nahauskonflikt zu tun, und zwar schwarz-weiß Bilder über, den, über die Entstehung dieses Konfliktes und der Verlauf dieses Konfliktes, also viele Jugendliche, mit denen ich arbeite, sind absolut überzeugt, dass das große Böse, das große Satan in der Welt Israel ist und dass Israel eigentlich nichts anders tun, als tagtäglich Palästinenser umzubringen, zu unterdrucken. Wenn ich aber Fragen stelle zum Thema, wie entstand dieser Konflikt, was ist gerade in, Sur, in, in, in Gaza Los, warum gibt es da Konflikt? Dann bekomme ich keine Antwort, weil das Wissen fehlt. Viele wissen gar nicht, dass ich als arabischer Israeli in Israel groß äh, werden konnte, ähm, studieren konnte, gearbeitet, Rechte gehabt habe. Natürlich nicht alles ist perfekt, aber. Ich habe in einer Demokratie äh, leben können als arabische Israeli und meine Religion, mein Hintergrund war nicht Hindernis, um ähm, da arbeiten zu gehen, zu studieren, einkaufen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Wissenlucke und diese sehr emotionalisierte äh, äh, Beschreibung dieses Nahostkonfliktes schafft einen Zugang zum Antisemitismus. Dann haben wir viel mit Verschwörungstheorien zu tun. Das ist der klassische Antisemitismus, der viel mit äh, die Juden beherrschen die Welt. Wir sehen gerade an Corona- diese, äh, diese Weltregierung, diese Rothschilds-Familien, die irgendwie alles, äh, äh, alles äh, organisieren und hinter jegliche äh, Krise stehen, ähm, dann äh, den 11. September war eigentlich auch von Mossad organisiert, weil ja da die Juden nicht dabei waren. Ähm, ähm, diese Art von Verschwörungstheorien wird auch von vielen gangster sozusagen äh, kommuniziert, durch Kunst, durch Musik, die sie da produzieren, und finden Zugang in der Jugendkultur. Das heißt, wenn ich in eine Klasse bin und die Frage stelle, sagen Sie mal, was Sie über den 11. September denken, dann muss ich leider bestehen, dass die Mehrheit der Jugendlichen, die vor mir stehen oder sitzen, werden behaupten, ähm, dass den 11. September entweder ein Insiderjob oder die jüdische Weltverschwörung ist dahinter, um den Islam sozusagen zu bekämpfen. Der dritte Sorte von Antisemitismus ist der religiös argumentierte Antisemitismus. Der Koran, die Geschichte des Islams, die Biografie von Mohammed hat ganz viele äh, Elemente, die zu Antisemitismus führen konnte. Ich wäre hier vorsichtig zu sagen antisemitisch, sondern die Frage ist, wie interpretiere ich zum Beispiel diversen, Versen, nehme ich die Versen wörtlich oder versuche ich sie in ihren, in ihren äh, äh, lokalen historischen Kontext zu verstehen, da viele Interpretationen des Islams im Allgemeinen auf Unmündigkeit aufbauen, wo kritisches Denken und Hinterfragen nicht erlaubt ist, wo der Koran als alles ein Gotteswort verstanden wird, der vor alle Zeiten, vor alle Welten gilt, dann entstehen große Gefahren, dass das so Antisemitismus wird. Wir haben sogar in Europa mit Jugendlichen zu tun, ihnen ist ihre Religion als identitätsstiftender Merkmal sehr, sehr wichtig. Sie gehen in Moscheen, sie wollen sich mit der Religion beschäftigen, aber sie haben keinen sprachlichen Zugang. Das heißt, wenn ich in einer Moschee bin, eine Koranverse lese oder höre und ich verstehe nur das Wort äh, Jude und Verflucht, ich verstehe den Kontext nicht, ich verstehe nicht die sprachliche Komplexität in dieser Verse, dann ist die Gefahr, dass sich dadurch antisemitische Bilder entwickle, viel, viel größer. Dadurch auch, dass in vielen Moscheen nicht richtig motiviert sind, oder die Menschen, die äh, Imame, die Gelehrten nicht so richtig motiviert sind, sich auseinanderzusetzen mit diesen Inhalten, bleiben meistens solche Ereignisse, solche Versen, solche Interpretationen unkommentiert im Raum und schaffen Antisemitismus. Das sind die drei, die, die drei Ebenen des Antisemitismus. Aber der äh, Ursprungfrage von ihnen war, warum Israel? Weil Israel nicht anders als eine moderne antisemitische, oder ich sage es anders, die Bilder, die man über Israel hat, über Zionismus hat, über äh, äh, das Leben in Israel hat, über die Eigenschaftlich von Israelis hat, nicht anders sind als die klassischen antisemitischen Bilder, die man in Europa vor 200-300 Jahren gehabt hat. Brunnenvergiftung, ähm, geldgierig, hinter alle Krisen und Konflikten, mächtig, ähm, finanzstark. Das sind alle Bilder, die man vor 200 Jahren Juden zugeschrieben und heute Zionisten. Es ist auch super emotional, wir dürfen nicht vergessen, wie viele emotionale Bilder in den letzten Jahrzehnten über den Konflikt Israel-Palästina entstern: Gaza-Krieg, Libanon-Krieg, Intifada, ähm, Kinder, die auf äh, Soldaten mit Steine werfen. Das sind perfekte Rahmenbedingungen, um emotionalisierter Hass zu schaffen. Das wird auch gesteuert durch das Narrative viele arabischen Ländern, viele äh, äh, islamistische Organisationen, viele religiöser Gruppierungen, weil es ist wunderbar funktioniert. Warum regen wir nicht uns nicht so auf, als Muslime, über das Geschehen in Syrien? In Syrien sind in den letzten sieben, acht Jahren mehr Menschen gestorben als im gesamten Nahostkonflikt zwischen Israel und nicht nur die Palästinenser, sondern alle arabischen Ländern. Wir reden hier über 72 Jahre Konflikt mit vielen Kriegen. Die Toten auf beiden Seiten sind viel weniger als die Toten, die wir jetzt in den letzten sieben Jahren in Syrien. Warum? Weil da die Feindbilder nicht Schwarz und Weiß, weil das sind Bürgerkriege, weil das sind Muslime gegen Muslime oder weniger Muslime gegen mehr Muslime. Aber beim Nahen Osten, beim Nahen Ostkonflikt entsteht eine Opferrolle, die seit Jahren zelebriert wird und emotionalisierter Bilder über Feinde und Opfer, die wunderbar dichotomisch funktionieren. Und deshalb ist das ein Zugang zu dem Antisemitismus, den wir heute, übrigens nicht nur unter Muslimen, wenn man die linke BDS-Unterstützende anschaut, dann ist es genau deshalb diese äh, ich werde behaupten, obsessiver Beschäftigung mit dem nahen Ostkonflikt in Schwarz- und Weißbilder.
0: Ja, es ist wieder, wie Sie gesagt hatten, ein Bild, das funktioniert. Ähm, und was mich an dieser Stelle jetzt nochmal interessieren würde, welche Rolle vielleicht um da auch nochmal die Verbindung zu schaffen zu unserem Thema. Welche Rolle spielt eine Veranstaltung wie der Al-Quds-Marsch in diesem Kontext? Ist das dann quasi eine Plattform, die ähm, Menschen mit diesen Gesinnungen vereint? Wie funktioniert ähm, der Al-Quds-Marsch im Kontext dieser, dieses Phänomens, dass sich eben das übertragene Bild des Antisemitismus in Form des Israel-Hasses ähm, in unterschiedliche Milieus überträgt?
1: Also al quds funktioniert nur bei den schiitischen Muslime als ein Event, als ein Tag, wo genau diese Vorurteile, diese Bilder zelebriert und zementiert werden. Da laufen Kinder, da laufen Menschen, die hier in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, die zu Deutschland gehören, aber durch diesen paar Kilometerlauf in diese Demos in eine ganz andere Parallelwelten äh, untertauchen. Und zwar eine Parallelwelt, wo die historische Verantwortung Deutschlands, die Geschichte Deutschlands, äh, die Verpflichtung zum Staat Israel gar nicht existieren. Das heißt, da laufen Menschen, die zu Deutschland gehören, die hier geboren, aufgewachsen, aber sie äh, laufen im, im sozusagen in im, 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 im ganz andere richtung der zu antisemitismus zur äh, äh, verteuflung des staates israel zur entstehung von klassischen antisemitischen bilder das wird alles auch durch die religiöse äh, anwesenheit oder die anwesenheit religiöser autoritäten äh, dazu dass es auch religiöse argumentationen liefert ähm, das ist aber nur ein Event von vieles. Man darf nicht vergessen: Mittlerweile werden viele sunnitischen Salafistischen Muslimbrudernahen Gruppierungen gar nicht im Al-Quds-Tag Al teilnehmen, weil da Hezbollah und äh, Irans äh, äh, oder äh, Irans Regimes näher äh, Gruppierungen laufen. Das wird auch von von denen auch veranstaltet. Deshalb ist das kein Zugang für den sunnitischen Islam. Richtung Antisemitismus, sondern nur für den Schiiten, schiitischen Islam. Das bedeutet aber nicht, dass die Sunniten jetzt eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus äh, veranstalten, sondern sie haben ihre, An ihre Kanäle, da geht es mehr um Richtung Gaza, um Richtung Hamas, um Richtung Muslimbruder, Salafismus, der das natürlich auch immer wieder nutzt ähm, und da müssen wir auch mal äh, äh, unsere Augen richten und schauen, was da sich entwickelt. Die Beschäftigung nur mit al Qudstag als der einzige antisemitische Demo in Deutschland oder in, in Berlin wäre falsch, sondern es ist ein Event von vielen, die bei, äh, ähm, vor allem bei Muslimen dazu führt, dass sie in eine Parallelwelt gehen, wo die historische Verantwortung Deutschland nicht vorhanden ist und ein schwarz-weiß Bild zu Nahostkonflikt und dann äh, zu Antisemitismus führen kann.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, in der leider Hass aus ganz vielen unterschiedlichen Kontexten kommt und dieser natürlich auch migrantische Communities trifft. Zuletzt bei dem Anschlag in Hanau. Herr Manso, was kann gegen Islamismus getan werden in dieser Gesellschaft, ohne dass dabei die muslimischen Communities unter Generalverdacht gestellt werden?
1: Eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist sehr einfach. Man muss differenziert mit solchen Phänomenen umgehen. Und diese Differenzierung vermisse ich. Wenn wir über rechte Gewalt reden, da reden wir nicht über Einzeltäter, sondern wir versuchen, die Brandstifter auch dahinter, die geistiger Brandstifter zu identifizieren. Und wir reden über Entwicklungen, die wir in, 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 bestimmten, äh, in bestimmten Gruppierungen haben, äh, wie zum Beispiel AfD oder Neonazi oder irgendwelche Anwesenheit von, äh, von, äh, von, äh, von ich sage es anders, oder die Anwesenheit von irgendwelche Follower äh, in sozialen Medien, in bestimmten Gruppen, die genau dieses Hasses, diese Vorurteile auch schuren und verbreiten. Und beim islamistischen Antisemitismus müssen wir genauso schauen. Ich werde nicht von einem äh, Generalverdacht äh, äh, Richtung alle Muslime, es gibt genug Muslime, die sich gegen Antisemitismus auch äh, äh, stellen auch gegen ihre eigene Community, die damit nichts zu tun haben wollen, die ihre Religion auf eine sehr friedliche Art und Weise erleben wollen. Es gibt viele davon. Es gibt aber Terroristen, es gibt Antisemiten und es gibt geistiger Brandstifter. Und diese geistiger Brandstifter gehen tief in der, ich würde nicht sagen in der muslimischen Community, sondern in den politischen islamistischen Organisationen, die leider im Namen des Islams in Deutschland immer wieder reden wollen, die vor allem in der Politik so gehypt und hofiert werden als die legitime Ansprechpartner aller Muslime. Und ich wünsche mir eine gewisse sachliche Auseinandersetzung mit dieser Organisation und vor allem ähm, müssen wir darüber reden, welche Rolle sie spielen bei der Verbreitung von Antisemitismus. Wissen Sie, ich höre immer wieder von muslimischen Organisationen, die sich gegen Antisemitismus äh, äh, ähm, sozusagen äh, Reden, die in Mahnwachen, auf, auf, in Mahnwachen dabei sind, die ähm, Reden halten gegen Antisemitismus. Aber ich frage mich, wie produktiv ist diese Arbeit? Wie tiefgreifend diese Arbeit auch die Mitglieder solcher Organisationen auch erreichen? Ich finde, wir brauchen mal in jeder Moschee ein Freitagsgebiet über das existenz wir brauchen eine gewisse religiöse Auseinandersetzung mit den Texten, mit den Biografien unserer Propheten, mit dem Begriff Jude, mit Israel, mit Zionismus. Das findet alles nicht statt. Es werden zwei unterschiedliche Sprachmöglichkeiten angeboten. Eine Richtung Mehrheitsgesellschaft, schaut mal, wir investieren, wir beschäftigen uns mit dem Thema und andere, wo ganz viel Schweigen und weniger Sprache, weniger Auseinandersetzung, die Richtung Mitglieder stattfindet. Und wenn wir das aufgeben und ehrliche Auseinandersetzung innerislamisch mit dem Thema Antisemitismus haben, dann glaube ich führen wir dazu, dass viel weniger Menschen davon betroffen sind und vor allem zeigen wir eine Bild, auch Richtung Mehrheitsgesellschaft, der zu wenig... Äh, äh, Instrumentalisierung des muslimischen Antisemitismus von anderen Hassgruppen, um zu sagen, die Muslime sind die Täter, die äh, Antisemitismus ist nur eine muslimische Antisemitismus, äh, muslimische Phänomen, mit der Mehrheit Gesellschaft haben wir nichts zu tun, wir haben schon von der Geschichte gelernt, was eigentlich auch nicht stimmt. Das heißt, Differenzierung, Differenzierung, Differenzierung wird uns helfen, eine ehrliche und vor allem ergebnisorientierte äh, Antisemitismus-Auseinandersetzung
0: Herr Mansur, ich bedanke mich sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Bleiben Sie gesund.
1: Sie auch. Dankeschön.
0: Danke.